1: Ja, herzlich willkommen zum Explorers and Creators Podcast, dem Mindset-Podcast für Menschen, die lieber machen, statt bloß zu labern. Und es ist mir eine große Freude, heute Daniela Freitag bei mir im Podcast in der Show begrüßen zu dürfen. Hallo Daniela.
2: Hallo Holger, ich danke dir für deine Einladung.
1: Ja, das ist ja eine ganz spannende Geschichte mit dir. Wir haben uns vor, oder ich habe irgendwann vor einem halben Jahr, glaube ich, von dir eine Nachricht bekommen per E-Mail. Und dann hast du mich gefragt. Was ich so mache und dass du einen Kongress planst und so hat sich das ja entwickelt und wir haben ja wir hatten dann ein Interview und jetzt steht der Kongress schon vor der Tür da werden wir nachher bestimmt noch zu drüber sprechen können aber bevor bevor wir da in die in die, in die, die, die Details einsteigen verrat unseren Zuhörern doch erstmal wer du bist was du vielleicht gemacht hast und ja wo die Reise mit dir hingeht
2: das ist eine sehr spannende Frage, wer ich bin. Also ich bin ein Mensch, der auf der Suche ist, schon ziemlich lange und ich habe irgendwann festgestellt, dass es gar nicht so wichtig ist zu suchen, sondern dass es viel besser ist zu finden. Denn wenn ich immer nur suche und nichts finde, dann habe ich davon auch nicht so viel. Und ich habe sehr lange ähm, in diesem Wissen gelebt, dass ich irgendwie anders bin es war als Kind schon so, ich war anders als andere Kinder, ich war immer sehr viel sensibler und habe immer zu hören bekommen, "Stell dich nicht so an und du musst das nicht immer alles so feinfühlig nehmen und dieses und jenes und so bin ich aufgewachsen in dem Wissen, So also so wie ich ist man eigentlich nicht, sondern man müsste ein bisschen anders sein und deshalb habe ich mein Leben lang danach gesucht, irgendwo hinzupassen und etwas zu finden, was zu mir passt und als ich das erste Mal von viel begabten Scanner-Persönlichkeiten gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, wo das gewesen ist, da war ich wie elektrisiert, weil plötzlich hatte ich das Gefühl, dass ist das genau das. Da schien jeder Satz auf mich zu passen und ich war richtig glücklich und erleichtert, dass, dass es so es gibt, ne? dass ich äh, also doch nicht so ganz falsch bin und ich fühlte mich wie aufgehoben. Und dann habe ich mich auf eine andere Suche begeben, nämlich auf den Weg, äh, das zu finden, was ich mit dem, wie ich bin, was ich daraus machen kann. Und als ich genug gesammelt hatte und Erfahrungen auch, Erkenntnisse und mit Menschen gesprochen habe, habe ich für mich beschlossen, dass das nicht einfach so bei mir bleiben darf, sondern ich wollte es gerne in die Welt hinausbringen. Ich wollte, dass so viele Menschen wie möglich davon profitieren können, von dem, was andere Menschen schon zuvor gemacht haben. Man muss ja nicht das Rad ständig neu erfinden. Und so ist die Idee entstanden, einen Kongress zu machen, einen Online-Kongress zu genau diesem Thema, der genau diese Menschen anspricht, die immer so viele Ideen haben, so viele Träume und alle gleichzeitig umsetzen wollen und dann doch zu nichts kommen, weil sie entweder alles anfangen und nichts zu Ende führen, weil die Zeit nicht reicht, oder dann irgendwann aufgeben und gar nichts mehr anfangen, weil sie immer wieder die Erfahrung machen, bringt es ja doch nicht zu Ende. Und deshalb wird jetzt am 21. März mein Online-Kongress facettenreich an den Start gehen und ich gebe zu, ich bin ziemlich aufgeregt.
1: Ja, Wahnsinn. Ich auch, weil es ist auch mein erstes Kongressinterview, das ich gebe und ich bin schon ganz gespannt, wie das wie das wird. Und äh, du, du sagst zwar, man muss das Rad nicht neu erfinden, aber im Prinzip hast du ja damit Pionierarbeit geleistet, weil soweit ich das weiß, solange ich jetzt Online-Kongresse verfolge, ist das auf jeden Fall der erste vielbegabten Kongress. Es gab Kongresse zur Hochsensibilität, es gibt viele Kongresse im Gesundheitssektor und ja, auch, auch Marketing-Online-Kongress und alles mögliche, aber zu, zu diesem speziellen Thema, wo es ausschließlich, oder was heißt ausschließlich, wo es überwiegend um vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten geht, bist du, glaube ich, jetzt die erste, die mit dem Kongress an ja, Menschen, ganz viele Menschen inspirieren wird. Ja. Für, freue ich mich darauf.
2: Ja, das, äh, das ist auch das, was ich weiß. Also ich habe auch keinen gefunden und das ist quasi tatsächlich ein... Ähm ein Sammelbecken von Wissen, Erkenntnissen, Erfahrungen, die genau zu diesem Thema passen. Ja. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich so freue. Mhm.
1: Jetzt sagst du ja selbst, du hast du hast dich nicht nur auf die Suche gemacht, sondern auf die Findung, auf die Findung deiner, deiner wahren genau. Freude im Leben, deiner Leidenschaften, beziehungsweise hast du irgendwann angefangen, äh, oder korrigiere mich, wenn ich das falsch ausdrücke, angefangen auf, auf dein Herz zu hören, auf die Stimme, die dir sagt, da gibt es mehr in dir und das will jetzt erfahren oder entdeckt werden. Und dann, so, so, sobald du das zugelassen hast und dich diesem, dis, dich diesem ich, ich spreche auch von so einem Sog, das uns in unsere wahre Größe irgendwie bringt, das kann zehn Jahre dauern oder länger, das wissen wir natürlich nicht und wir werden nie wirklich am Ende ankommen. Der Weg ist ja das Ziel. Mhm. Aber sobald wir uns diesem hingeben, diesem Prozess, diesem Transformationsprozess, der irgendwann einsetzt, stellen wir auf einmal fest, Mensch, da ist ja noch so viel mehr und so viel mehr, was ich über mich nicht weiß, so viel mehr, was ich über die Welt nicht weiß. Man guckt nur unter den Stein und findet da wieder was Neues. Und dieser Kongress ist, ähm, ist ja auch selber so ein Transformationsprozess. wie du vielleicht mal zu dieser Transformation was sagen, was sie in dir bewirkt
2: hat? Ja, gerne. Also das hast du total schön gesagt, weil das tatsächlich so ist. Ich habe festgestellt, als ich angefangen habe, auf mein Herz zu hören, da war das eigentlich nicht neu, weil das war schon immer da. Ich habe nur einfach nicht hingehört. Ne? Ich habe die Impulse immer schon gespürt, aber ich glaube, und dessen, weil ich das als Kind so gelernt habe, dass ich nicht ständig in den Körper hineinhorchen soll und mich ständig ähm, mich damit beschäftigen soll, habe ich das einfach immer weggedrückt. Ich habe dann einfach nicht mehr hingehört.
1: <lacht>
2: Hallo. Und als ich äh, anfing, mich damit anders zu beschäftigen und einfach die Impulse ernst zu nehmen, hatte ich alles wie, wie um 180 Grad gewendet. Plötzlich war das Leben viel leichter. Es war nicht mehr so schwer. Und es war nicht mehr so schwer, Entscheidungen zu treffen, weil es letzten Endes gar keine Entscheidungen mehr waren, sondern weil das Herz mir das schon vorgegeben hat, was was ich machen sollte. Und immer wieder, wenn ich nicht drauf gehört habe, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es schief gegangen ist und im Nachhinein gedacht, na, hätte ich doch gemacht. Das kennen die anderen wahrscheinlich auch und ach genau, es ging um die Transformation, das ist tatsächlich so gewesen, dass die Vorbereitung des Online-Kongresses und vor allem das Führen der 40 Interviews ganz viel in mir selber bewirkt hat, weil ich so viele wunderbare Menschen kennengelernt habe, die alle selbst schon so viele Erfahrungen gemacht haben und ich war nach jedem Interview wie beseelt, äh, weil da so viel Schönheit drin steckte und jetzt ist es ähm, es ist noch ein bisschen ein Schwanken, das Alte ist natürlich immer noch da und das Neue bricht sich aber Bahn und manchmal ist es wie ein Feuerwerk und wie eine Explosion und die Tage gehen ganz leicht, ohne dass ich das Gefühl habe, mich anzustrengen. Und manchmal merke ich aber auch noch das Alte, das dann wieder wieder zum Vorschein kommt, aber ich habe gelernt und das hilft mir auch ganz viel dabei, das nicht mehr so ernst zu nehmen, sondern einfach zu sagen, okay, heute ist wieder so ein Tag und es werden auch andere Tage kommen.
1: Ja, ja sehe ich genauso. Ich denke, glaube auch, dass es ganz viel Mut überhaupt erfordert, sich diesem Prozess hinzugeben, weil es liegt auf de definitiv, wo, wenn wir starten, liegt es definitiv weit außerhalb unserer Komfortzone. Das Neue kennen wir noch nicht. Und es ist erstmal so ein, ein nebulöses Irgendwas. Wir wissen nicht, wo es uns wirklich hinzieht und ob das gut für uns ist. Und dann gibt es ja. natürlich die ganzen, nicht nur unsere eigenen Zweifel in, in uns, sondern auch, bei mir ist es die Familie und die Freunde, die erstmal vielleicht nichts damit anfangen können. Vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Was waren denn deine Herausforderungen am Anfang als, oder vielleicht noch einen Schritt weiter? Vielleicht als du erstmal festgestellt hast, oh hey, da gibt es so etwas wie viel, das nennt sich vielbegabte Scannerpersönlichkeit. Das schwingt bei, oder das bringt in mir etwas zum Schwingen. Wie hat sich das angefühlt? Und, und die zweite Frage, die sich da anschließt, wie hast du auf dein Umfeld reagiert bzw. was hast du gespürt, dass da irgendwas sich verändert? Du merkst selber, ich kann es nicht so genau in Worte fassen, weil es echt schwierig ist, in Worte zu fassen.
2: Ja, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also für mich war das wie Ankommen. Dieses Wissen, vielbegabte Scannerpersönlichkeiten und ich bin doch richtig so, wie ich bin. Das war wie, wie mhm. ein Ankommen und eine Erleichterung. Und das war die eine Seite. ne? Und die andere Seite war dann aber, okay, ich weiß jetzt, ich darf tausend Ideen haben und ich darf davon auch 999 umsetzen wollen. Ich darf mich begeistern und nach zwei Wochen der Meinung sein, ich kann das jetzt eigentlich alles, ich will doch wieder was Neues. Das war, das war die eine Seite. Und die andere Seite war, was mache ich jetzt damit? Davon habe ich ja immer noch quasi nichts geändert, sondern meine Projekte habe ich angefangen und nicht zu Ende geführt. Ich hatte dann nach zwei Wochen wieder die nächste Idee und dann noch eine und noch eine. Und so richtig glücklich und zufrieden war ich damit auch nicht. Und jetzt habe ich eine zweite Frage vergessen.
1: Wie das, wie dein Umfeld darauf reagiert, beziehungsweise was du festgestellt hast, was, was sich in dir in Bezug zu deinem Umfeld ändert.
2: Genau. Ich glaube, es gibt, wenn man als Kind das Gefühl hat, nicht angenommen zu werden, zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man rebelliert total dagegen. Und die andere Möglichkeit ist, man versucht, sich anzupassen. ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber das habe ich so beobachtet. Ich bin ja eigentlich Lehrerin und ich habe das bei ganz vielen Kindern so gesehen. Die machen entweder die eine Seite oder die andere Seite vorrangig. Und ich habe mich angepasst. Ich habe mich verstellt. Ich habe mich angepasst und habe gedacht, ich muss so sein wie die anderen, damit ich angenommen werde. Und ich muss mich furchtbar anstrengen. Ich muss mich eigentlich mein ganzes Leben lang immer anstrengen und Leistung bringen. Und nur dann ist es gut. Dann bekomme ich Anerkennung, Wertschätzung und vielleicht auch die Liebe, die ich mir gewünscht habe. Und dieses sich verstellen und sich anpassen hat ganz viel Kraft gekostet. Und das hat sich in dem Moment innerlich geändert, als ich gemerkt habe, es ist okay, so wie ich bin. Das heißt nicht, dass ich mich sofort selbst äh, wirklich annehmen konnte. Aber ich konnte mit diesem Wissen auch mehr nach außen gehen und musste mich nicht mehr anpassen. Denn oft war es das so, mhm. dass die Menschen ja doch gespürt haben, dass ich anders bin, als ich, fort, also als ich versucht habe, mich zu geben. Und, und so war das einfach nicht mehr nötig. Ne? Ich konnte auch ähm, in der Kommunikation mit anderen ganz deutlich sagen, ich bin so, ihr müsst es nicht toll finden und ihr müsst es auch nicht so machen wie ich, aber ich bin so und deshalb handle ich so. Und das hat ganz viel Befreiung gebracht. Ja, tatsächlich, das hat zu einer ganz großen inneren Freiheit geführt und die wiederum äh, macht den Blick weiter. Ne? Die lässt einfach den Blick öffnen, dass man auch viele andere Dinge sieht, die ich zuvor gar nicht sehen konnte. Ja. es gibt so einen ganz wunderbaren Spruch von Rudolf Steiner, den kann ich nicht wörtlich wiedergeben, aber so in etwa heißt der, nur worauf dein inneres Licht scheint, das kannst du im Außen sehen und diese Veränderung in mir hat einfach mein Licht ganz woanders hinscheinen lassen sodass ich andere Dinge wahrnehmen konnte als früher und so ergab sich das Gegenteil eines Teufelskreises sozusagen ein Engelskreis
1: ein Engelskreis, das hört sich prima an ja Jetzt bist du ja auch, oder du, du, du kommst aus dem Lehrerberuf. Weil ich, Die Mathilda will was schreiben. Guck mal, hier kannst du was schreiben. Und unsere Tochter ist ja, wir, also wir sind noch keine Freilerner, wir leben in Deutschland und der Leonard geht natürlich zur Schule, weil hier die Schulpflicht besteht. Aber die Mathilda wird vielleicht das erste Kind in unserer Familie sein, das nicht mehr in die Schule geht. Und ich will jetzt gar nicht für das Für und das Widerstreiten oder argumentieren. Sondern worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir unsere Generation als Kinder uns immer noch anpassen müssen. Ja? Gerade in der Schule, besonders wir Männer, also nicht, nicht wir, sondern ich, ich als Mann hatte die Herausforderung, mich auch dem, der Männlichkeit anpassen zu müssen. Als, als hochsensibler Mann durftest du natürlich, du, ein Indianer kennen keinen Schmerz und Männer dürfen nicht weinen. Also ich, da sind ganz viele gesellschaftliche und auch äh, psychologische Faktoren mit drin. Das A ist hier. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir in der Schule müssen uns immer anpassen und verstellen und vor allen Dingen wussten wir auch damals, wir hatten keine Begriffe, wir hatten keine Konzepte. Auch unser Lehrer, die Pädagogen, unsere Eltern hatten keine Konzepte. Dann ist dadurch vielleicht ADHS äh, entstanden oder andere Verhaltensstörungen, Was den man das? uns angedichtet hat. Heute können wir da ja vieles anders machen. Wie, wie könnte sich, wie könnten diese neuen, konnten diese neuen Erkenntnisse, die jetzt du zum Beispiel mit deinen Kongressteilnehmern gesammelt hast und äh, die wir als, als Coaches und Trainer für vielbegabte Scannerpersönlichkeiten mit unseren Klienten sammeln. Wie können wir diese Konzepte und Ideen vielleicht in ein, in ein System, ich will nicht sagen System, weil es soll natürlich kein System sein, weil jeder Mensch braucht seine eigene Individualität. Wir wollen keine Systeme, keine neuen Systeme das alte System nicht durch ein neues System ersetzen. Aber wie können wir das in pädagogische Arbeit vielleicht reinfließen lassen, was was wir heute jetzt mehr wissen als unsere Eltern und Lehrer damals?
2: Ich bin mir nicht so sicher, ob die Konzepte das Entscheidende sind. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, dass wir als Eltern oder auch die Lehrer, oder ich kann auch sagen, wir als Lehrer, ich bin ja Lehrerlehrerin, lehrerin dass wir als Menschen uns selbst so bewusst sind, dass wir möglichst bewusst handeln und nicht einfach unbewusst die Dinge, die wir selber erlebt haben, auf die Kinder übertragen. Und ich glaube, das ist der ganz große Schritt. Denn wenn wir das tun, dann können wir die Kinder einfach auch ganz anders wahrnehmen, weil wir dann nicht mehr ständig damit beschäftigt sind, uns selbst zu verstellen, sondern weil wir uns dann so zeigen können, wie wir sind. Und wenn uns das gelingt, dann gelingt das auch den Kindern viel mehr. Und dann entsteht nicht nur in uns, sondern auch in den Kindern so eine Art, innere Freiheit und dieses Gefühl, ich darf so sein, wie ich bin. Und aus diesem Grund müssen die die Kämpfe untereinander einfach nicht mehr so groß sein. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass das zu viel mehr Frieden führt. Aber anfangen müssen wir als Erwachsene, weil ob wir wollen oder nicht, wir sind Vorbild für unsere Kinder. Ich habe das an meiner ältesten Tochter ganz spannend erlebt, die wird jetzt bald 13 und äh, ist mir vom Typ her sehr ähnlich. Und viele Dinge von denen ich überhaupt nicht wollte, dass sie sie übernimmt, weil ich sie nicht gut finde. Und ich habe versucht, sie ihr wirklich nicht zu zeigen und nichts davon zu erzählen. Und sie hat es trotzdem gemacht, weil sie es einfach gespürt hat. Aber seit ich anfange, mich zu verändern, verändert sie sich auch, ohne dass wir irgendwie darüber gesprochen haben. Sie wird viel offener, sie traut sich viel mehr zu. Und selbst bei so relativ großen Kindern habe ich gemerkt, wie stark nicht nur unsere Vorbildwirkung ist, sondern auch wie stark die Energie ist, die sich überträgt, obwohl wir glauben, dass wir das gar nicht tun und obwohl wir es auch nicht wollen. Und aus dem Grund bin ich überzeugt davon, dass die Erwachsenen anfangen müssen.
1: Ja, Anna Beck, die hatte ich hier ja auch schon mal im Interview, die sagt dazu parental, parental Leadership. Also, dass wir anfangen, uns selber zu führen als Eltern und nicht mehr mit der Push-Strategie, das Kind muss jetzt so oder so sein oder dies oder jenes können oder machen oder tun, sondern dass wir als Vorbilder im Prinzip die Kinder mitnehmen, mit, Medizin wollen wir sie natürlich nicht, aber das Pull-Prinzip, dass wir sie mitnehmen und ihnen vorleben, wie etwas sein kann, aber nicht muss, und das Kind kann dann ihre, kann dann seine eigenen Entscheidungen treffen, ganz nach ihren Bedürfnissen. Und die, die, der Grund, warum ich vorhin dieses diese komplizierte jetzt, oh Mathilda, jetzt musst du aufpassen, jetzt äh, versteht du irgendwas. Der Grund, warum ich vorhin diese komplizierte Frage mit dem mit dem Erziehungssystem gestellt habe, ist der, dass ich mich auch als Kind immer total missverstanden und und ja, anders gefühlt habe, als würde ich in einer anderen Zeit, in einer anderen mhm. Welt groß werden und als gehöre ich hier irgendwie nicht hin. Und mittlerweile weiß mhm. ich ja, dass ich genau aus diesem Grund in dieses Raumzeitgefüge geboren wurde, um hier Teil dieser... Papi, Teil ich kann nicht nicht weiter. Ja, dann machen wir das wieder weg, dann kannst du wieder weiter. Warum malst du nicht lieber auf dem Zettel was? Das ist doch viel schöner, als auf der Tastatur zu drücken. Und das, heute weiß ich, dass ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, weil, genau, weil ich genau hier mein Potenzial entfalten kann. Und, und nicht, nicht woanders und auch nicht in, anderer, in einer anderen Zeit. Ja. Und wir leben in dieser spannenden Zeit, wo sich ganz viel auf einmal passiert. Du warst in diesem Transformationsprozess, ich habe auch einen ähnlichen, aber natürlich anderen, jeder erlebt seinen anderen Transformationsprozess, so lange wir ihn zulassen. Was Würdest du sagen, sind denn die, die größten Herausforderungen, die wir als vielbegabte Scanner haben? Und wie können wir das für uns entdecken, für uns erkennen? Und im nächsten Schritt natürlich dann lösen.
2: Ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist dieser Satz, ich bin nicht gut genug. Oder wahlweise, ich kann zwar vieles, aber nicht so richtig. Das ist das eine, was mir immer wieder begegnet. Dass man sich einfach falsch fühlt als Scanner, weil die Menschen in der Umgebung eben oft nicht so sind und eben nicht das Bewusstsein haben, uns so zu lassen, wie wir sind, sondern sie wollen uns gerne anders haben, sodass das irgendwie passt. Und dieser Satz hat sich bei mir und bei vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, tief eingebrannt, dass wir so, wie wir sind, nicht richtig oder auch wahlweise falsch sind. Und das abzulegen, das kostet mich nach wie vor eigentlich die meiste Kraft. Da ist schon viel transformiert worden, aber der kommt immer wieder auf vielen verschiedenen Wegen von allen Seiten vor allem, wenn ich überhaupt nicht erwarte. Und dann an dieser Stelle zu sagen, Stopp, Moment, das, was dort gedacht wird, das bin eigentlich nicht mehr ich, das passt zu meinem neuen Ich gar nicht mehr oder zu meinem eigentlichen Ich, sagen wir es so. Das ist gar nicht von mir, das haben mir meine Eltern, das haben mir die Lehrer, das haben mir, was auch immer, die Erfahrungen der Kindheit gesagt, aber jetzt, zu dem, wie ich wirklich bin, passt das gar nicht. Und dieses innere Wissen oder Wissen ist nicht richtig. Diese Gewissheit, jeder Mensch ist so, wie er ist, richtig. Und wie du vorhin sagtest, immer zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Und alles, was mir im Leben passiert, das ist kein Zufall, sondern das hat eine Bedeutung. Das entspannt ganz vieles. Und was mir dabei auch immer wieder hilft ist, dieser Grundsatz, von dem ich inzwischen felsenfest überzeugt bin, dass das, was mir im Außen begegnet, eigentlich nur ein Spiegel dessen ist, was in mir ist. Wenn mir also auch etwas begegnet, was mir nicht gefällt, was mir wehtut, tut, was nicht in Ordnung ist, dann nützt mir das nichts, wenn ich bei den anderen gucke und mir überlege, was die alles anders machen sollen, sondern dann kann ich gucken, was ich bei mir machen kann und dann übernehme ich die Verantwortung für mich und mein Leben und nur dann, kann ich auch wirklich was ändern, denn an den anderen ändern, an den Umständen kann ich so erstmal nichts, wenn mein Inneres immer gleich bleibt. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, was für mich auch ganz schwer ist, Entscheidungen zu treffen, denn wenn ich mich für eine Sache entscheide, kann ich all die anderen schönen Dinge ja gar nicht machen. Und das ist die Frage, wie geht man damit um? Und da gibt es verschiedene Richtungen, habe ich gesehen. Die einen sagen, es ist trotzdem wichtig, Entscheidungen zu treffen und dabei zu bleiben und dann vielleicht nach einer gewissen Zeit zu gucken, ist es noch das Richtige oder nicht. Und andere wiederum sagen, okay, ich nehme eine bestimmte Anzahl an Wellen, sagen wir mal fünf, sechs, sieben, zehn und die jongliere ich und das schaffe ich. Und dann mache ich halt zehn Projekte gleichzeitig. Und auch da wieder, glaube ich, ist es wichtig zu gucken, was ist für dich, für mich, für jeden Einzelnen das Richtige. Ne? Da gibt es aus meiner Sicht kein Konzept äh, zu sagen, okay, du musst das so machen und dann funktioniert das oder ein Rezept oder eine Anleitung. Sondern das Wichtige ist, bei sich selbst zu gucken. Und wenn ich eine Sache nur gelernt habe in den Interviews, die ich geführt habe, dann ist es die, sich die Dinge selbst zu erlauben. Also auch sich selbst zu erlauben, so zu sein, wie man ist. Ja. Und nicht darauf zu warten, dass jemand anders sagt, okay, das darfst du machen sondern ich selber darf das.
1: Ja, ja ich, ich, ich da sage dann immer, wenn ich mal irgendwie so einen Tag habe, wo ich aus meinen Routinen so gänzlich ausbreche, ach, ich, ich darf mich ja jeden Tag neu entscheiden. Ja? Und auch keine Angst davor haben,
2: ja, dass ich was das falsch
1: mache. Ja? Sondern es läuft irgendwie. Und, und das, das war ganz wichtig, was du eben gesagt hast. Ja? Es, es gibt zwar... Es gibt nicht das eine Konzept, nach dem das Schema F, nach dem jetzt jeder Mensch oder jeder Scannerpersönlichkeit persönlichkeit meinetwegen sogar leben kann. Es gibt ja verschiedene Typen von Scannerpersönlichkeiten. Und der eine, der braucht halt die Abwechslung und will immer wieder was Neues herausfinden. Und der andere, der jongliert vielleicht nur mit seinen drei Bällen und macht immer wieder das Gleiche und fühlt sich damit ganz wohl. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Das Leben ist ein Buffet voller Möglichkeiten. Und jeder darf wirklich für sich das das Beste heraus herausfinden. Ja, was ihm genau entspricht. Aber jetzt lass uns doch nochmal ein bisschen konkreter werden, weil jetzt sind wir ja schon, wir wissen ja schon da, dass wir wissen, wo wir wo wir uns gut fühlen und wissen, was wir uns zumuten können vielleicht. Viele Menschen haben vielleicht noch gar nichts mit dem scanner persönlichkeiten zu tun gehabt und sind vielleicht an einem Punkt, wo sie noch ganz tief in diesen alten Erwartungen und, und Bedingungen und drinstecken, Kannst so du ein bisschen leiser tippen, das ist sonst alles hier, wird uns auch unser, in unserem Interview mit drauf, Schatz. Und wie können wir, vielleicht hast du einen konkreten Tipp, wie diese Menschen, die jetzt gerade auf der Suche sind, so wie wir es ja auch waren, was die jetzt konkret tun können, um sich von dieser Altlast zu befreien und sich zu akzeptieren, dass sie einfach, so wie sie sind, großartig und, und, und gut genug sind, um einfach das zu tun, was ihnen am meisten Freude bereitet.
2: Ich glaube, der ist nicht so einfach, der Tipp. Aber ich finde ihn unglaublich hilfreich. Das habe ich vor Jahren mal in irgendeiner Meditation, ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher, das erste Mal gehört. Und es bestätigt sich immer wieder, was aus meiner Sicht wichtigste ist, die Impulse, die da sind, wahrzunehmen. Und zwar den ersten. Der erste, wenn ich eine Frage stelle, was will ich wirklich? Eigentlich ist die Antwort immer schon da. Und die ist wirklich da. Aber die ist so flüchtig oft, dass ich sie schnell zur Seite schieben kann, dann kann ich meinen Verstand einschalten und der kann sagen, geht sowieso nicht oder das macht man nicht oder was ja, hast du dir ja wieder ausgedacht, also bitte. Aber dieser erste Impuls, wenn ich das schaffe, einfach ein bisschen in die Stille zu gehen und sei es nur eine Minute oder zwei und das Erste, was kommt, mal aufzunehmen und nicht zu bewerten, ich glaube, das hilft unglaublich. Ich kann mich an eine Meditation erinnern, da ging es äh, um das Krafttier, es ging darum, ein Krafttier kennenzulernen und Während die Meditation gesprochen wurde, es war eine geführte Reise, da sagte mir mein Verstand, also ich möchte gerne Pferd, mir gefällt Pferd unglaublich gut und ich will, dass das Pferd mein hier ist. Und was mir dann bald begegnete, war ein Wasserbüffel. Ich wusste noch nicht mal, wie das Tier aussieht, aber ich wusste, es ist ein Wasserbüffel. Und diese Freiheit, sich zu gestatten und zu gucken, ja, Wasserbüffel, eben nicht Pferd in dem Fall, das hilft, glaube ich, unglaublich, sich selber besser kennenzulernen. Oder einfach auch die Frage zu stellen, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sagen würde, was für ein Baum fällt dir ein? Also ich hätte gerne eine Birke gehabt oder eine Linde oder sonst irgendwas und bei mir war es die Kastanie. Aber es hat Bedeutung, dass es die Kastanie ist, auch wenn ich mein Verstand das in dem Moment gar nicht haben wollte. Und sich damit dann zu beschäftigen und das einfach zuzulassen. Und am Anfang fiel mir das ganz schwer, weil ich es einfach, diese Gewohnheit hatte, das immer wieder wegzuschieben. Ich bin so sehr intellektuell erzogen worden. Ich bin auch in der DDR aufgewachsen. Da war das sowieso noch so, dass alles alles sowas war einfach, das, das gab es nicht. Ich bin auch in einem Haushalt aufgewachsen, der sehr atheistisch war das, und auch wenig spirituell und das gab es einfach nicht. Und das abzulegen, fiel mir tatsächlich nicht schwer. Aber als ich einmal damit anfing, mich zu beschäftigen, habe ich entdeckt, dass einfach so vieles viel besser zu mir passte als das Alte, dass es dann inzwischen so ein bisschen wie ein Selbstläufer ist klappt nicht immer. Es gibt auch immer noch Zeiten, wo ich diese ersten Impulse äh, wegschiebe, meistens aus Angst, dass ich das doch nicht schaffen könnte oder aus dieser alten Begrenzung heraus. Aber oft äh, ist das genau das, was mich auf den richtigen Weg führt. Mhm.
1: Du hast hier zwei interessante Dinge angesprochen. Einmal das energetische Prinzip, das hinter allem steht. Also wenn ich an der Kastanie denke, dann ist es nicht nur die Kastanie, die da schwingt, sondern es ist eine bestimmte Energie, die damit schwingt und ich die mag mir vorher vielleicht gar nicht so bewusst sein. Und auch so beim Pferd mein Wasserbüffel, das stelle ich mir halt so vor, das kenne ich, das alte Bekannte. Und Mathilda, hör mal mit dem Getippe auf, bitte. Du kannst ja auch leise tippen. Und das andere ist, ist, dass wir einfach vielleicht das Vertrauen haben dürfen. Ich will jetzt gar nicht mal von Mut sprechen, sondern einfach das Vertrauen, das, was uns auf diesen Weg geschickt hat, also nichts geschieht ja zufällig oder wenn, dann fällt es auch gerade uns zu, was, was auch immer diesen Impuls, diesen Anschluss gegeben hat, uns weiter mit dieser Thematik zu beschäftigen und wenn du als Zuschauer oder Zuhörer jetzt hier auch mithörst und vielleicht zum ersten Mal mit diesen Konzepten in, in Berührung kommst, dann ist da immer irgendeine Intention, die, die aus uns innen herauskommt. Also es, es gibt keine Zufälle von außen, sondern wir haben uns das selber geschaffen und dann dürfen wir auch das Vertrauen haben, den nächsten Schritt zu gehen und den übernächsten. Und, mhm. und dieses Gefäß, was wir jetzt langsam bilden, auch mit unserer, mit unserer ganzen Essenz und mit unserem ganzen Sein zu füllen, das ist, wir sind groß genug für das Gefäß und wir dürfen uns da völlig freien Raum auch geben und uns das Zutrauen, das zu tun.
2: Das ist total spannend. Mir fällt noch eine Situation ein, die sehr bedeutsam war. Das ist, ich weiß nicht mehr genau, zwei oder drei Monate her, und ich habe meine mittlere Frau aus der Schule abholen wollen. Und wenn ich das tue, muss ich immer über eine Brücke fahren. Und während ich mitten auf dieser Brücke war, kam der Impuls zu mir, nichts und niemand kann mich mehr aufhalten. Und früher hätte ich das weggeschoben und hätte gedacht, na bitte, was ist das für ein Quatsch, was da jetzt wieder zu dir kommt. Aber dann war ich schon so weit, das einfach aufzunehmen und ernst zu nehmen. Und als ich dann weiter geguckt habe, ist mir die Bedeutung dessen klar geworden, weil das eine ganz besondere Brücke ist hier in Dresden, um die es damals ganz viele Kämpfe gab, ob die gebaut werden soll oder nicht. Weil das Dresdner Altstadt hatte den Weltkulturerbestatus und durch den Braut der Brücke ist der weggefallen. Und am Ende haben sich diejenigen durchgesetzt, die die Brücke bauen wollten. Und das war einfach so bedeutsam, es passte alles rundherum. Und an Tagen, an denen das nicht so gut läuft oder wo es mir nicht mehr so gut geht oder wo ich einfach diese alten Begrenzungen und diese alten Sätze immer um mich spüre, dann erinnere ich mich an diesen Satz. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das dauert nicht lange, dann wird es wieder leichter. Ne? Dann löst sich das eine Problem von selbst, ohne dass ich viel dafür tun musste. Und ich glaube, das ist auch diese Art von Energie, von der du vorhin gesprochen hast, die da wirkt.
1: Du merkst, wir haben eine starke Anziehungskraft hier.
2: Ja, die Energie ist es,
1: ne? <lacht> Schatzi, willst du mal die Mathilda mit rausnehmen, dass wir uns noch mal kurz weiter ja, unterhalten ja. können? Ja,
2: Weißt du, wo meine Armbanduhr
1: ist? Ja, gib geh mal, geh mal auf die Suche. Das
2: kenne ich nicht.
1: Nach der Armbanduhr. Und du lässt mal das Getippe jetzt hier sein. Das stört mich nicht. Weil mich stört es und das Gespräch stört es auch, weil das ist alles hier. Das Mikrofon steht direkt daneben. Lässt du es mal bitte. Du darfst zuhören, du darfst zuschauen, du darfst ja was malen, aber das geht, Tippel, das jetzt mal bitte, ja? Sonst möchte ich rausschicken. Das ist immer, die Kinder sind natürlich immer fasziniert, was wenn der, vor allen Dingen wenn hier der Papa Gespräche mit, mit, mit anderen Menschen führt.
2: Ja, das kenne ich. Mhm.
1: Und äh, ja, ich kann sie dann auch meistens nicht wegschicken dabei. <lacht> Lass uns doch noch mal ein bisschen konkreter über, dein, über deinen Kongress sprechen. Du hast, du hast ja wirklich, das ist ja schon eine, 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 eine große Leistung, also 40 Interviews zu führen in den wenigen Monaten und äh, und das dann auch zusammenzustellen und dann in, in die Welt zu bringen. Was war denn so eines der, der Konsense, es gibt was in dem Plural von Konsens, also was war denn der Konsens im, im Kongress zu zum Thema viel Begabung. Also mit jedem Menschen hattest du natürlich ein anderes Gespräch und wahrscheinlich waren auch verschiedene Themen auch dann dran. Aber was war so der Konsens, was wir mir uns vorstellen, was, eine, was die Eigenschaften einer vielbegabten Scannerpersönlichkeit ausmachen? Damit, das damit jetzt Leu Menschen, die jetzt noch keinen Eindruck davon haben oder nicht wissen, wer bin ich das jetzt überhaupt, damit die vielleicht sich besser irgendwo einsortieren können. Wir wollen natürlich keinen einsortieren in irgendeine Schublade, sondern... Die, dass sie ein besseres Verständnis bekommen dafür, um was wir, was wir überhaupt hier sprechen.
2: Ich glaube, das sind zwei Fragen. Dann äh, fange ich mal mit der äh, Frage an, was der Konsens ist und dann würde ich die andere Frage nehmen, was vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten einfach ausmacht. Ne? Okay. Der Konsens für mich aus diesen Interviews waren zwei Dinge. Das eine, das hatte ich vorhin schon gesagt, erlaube es dir selbst. Wenn du dir das selbst nicht erlaubst, so zu sein, wie du bist, dann wird es unglaublich schwer. Und das Zweite ist, alles, was man in die Richtung tut, also wenn man versucht, seine Berufung zu finden oder wenn man versucht, seine Träume zu leben oder wenn man versucht, die Fassaden abzubauen, die man immer um sich gebaut hat, letzten Endes ist das immer eine Reise zu dir selbst. Und da ist es egal, ob du vielbegabt, hochsensibel Scannerpersönlich, persönlich, Tieftaucher oder sonst irgendwas ist. Es geht im Grunde darum, dich selbst zu finden und auf dein Herz zu hören, auf das, was dein Herz dir sagt oder was deine Seele dir sagt. Es ist egal, wie man es nennen will, das sind ja so verschiedene Konzepte. Das war der Konsens für mich. Und dazu habe ich auch ein kleines E-Book geschrieben, das sich genau damit beschäftigt. Das heißt übrigens vom Sucher zum Finder, weil wir uns vorhin darüber unterhalten hatten. Mhm. Geht es ums Suchen oder geht es ums Finden? Das bekommt man, wenn man sich für den Kongress anmeldet. Und da geht es um sieben Wege, wie man zu sich selbst kommen kann, wie man den Weg zu sich selber finden kann. Und das andere ist, was sind vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten? Also für mich sind das zum Beispiel oft Menschen, die gerne viel und schnell reden. Nicht immer, aber die haben so viele Gedanken im Kopf, dass sich manchmal die Sprache überschlägt, weil sie gar nicht wissen, was sie zuerst sagen sollen. Die haben tausend Ideen. Sie lassen sich ganz schnell begeistern für verschiedene Dinge, also meinetwegen für die Technik eines Automotors gleichzeitig, aber auch für das Stricken von Socken oder wie man Kochrezepte möglichst einfach gestaltet. Die sind total vielfältig in ihren Ideen und gleichzeitig aber auch in ihren Gaben. Die können oft viele, viele Dinge, mögen es aber nicht, sich ewig lange mit einer Sache zu beschäftigen. Also ich bin zum Beispiel, ich habe eine ganz schnelle Auffassungsgabe, das haben ganz viele Scanner und kann die Dinge ganz schnell aufnehmen. Überall die Antennen kommt wie selbst zu mir. Und wenn ich aber denke, okay, jetzt habe ich das in den Grundzügen verstanden, dann muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen, da will ich was Neues haben. Ähm, sagen, es gibt auch Menschen, die sagen, man muss trennen zwischen viel Begabung und Scanner-Persönlichkeiten. Und vielleicht ist das an der Stelle ganz hilfreich, damit es noch ein bisschen klarer wird. Also Scanner stelle ich mir immer tatsächlich vor wie so ein Kassenscanner. Alles wird gescannt die Umgebung und aus allem wird was herausgezogen und herausgenommen genau die Antennen sind überall und dann wird das in sich selber verarbeitet und äh, wenn es halt langweilig ist ist langweilig da wird das nächste genommen und vier begabte Menschen das sind die die sich mit ähm, zehn verschiedenen Sachen gleichzeitig beschäftigen da gibt es in diesen Tests immer diese schöne Frage ob man fünf Bücher gleichzeitig liest und zu den unterschiedlichsten Themen und das, da habe ich mich ja auch wieder gefunden. Die liegen zwar bei mir nicht alle auf dem Nachtschrank, sondern überall in der Wohnung verteilt, aber es ist tatsächlich so. Und ich habe mir von meinen Töchtern, die haben mir zu Weihnachten ein Buch geschenkt, das haben sie selber gemacht, das heißt das Buch der tausend Träume. Und da trage ich jetzt alles ein, was ich gerne noch machen möchte. Das sind ganz kleine Sachen, zum Beispiel meinetwegen ein Sockendesign entwerfen oder auch eine ganz große Sache, ein Haus zu bauen, in dem Menschen wieder gesund werden können oder dieses oder jenes. Weil dann muss ich mich damit muss ich die Sachen nicht mehr dauernd im Kopf haben, sondern habe ich sie aufgeschrieben und sie gehen nicht verloren und ich kann mich dann irgendwann später wieder damit beschäftigen. Das sind für mich so die, die wunderbaren, schillernden, facettenreichen, schönen Seiten. Und dann kommen auf der anderen Seite noch die Herausforderungen. Äh, man kann sich schlecht entscheiden für eine Sache, weil man gerne alle machen möchte. Man bringt die Projekte oft nicht zu Ende, weil sie ihnen nach kurzer Zeit langweilen und man gerne wieder sich mit neuen Dingen beschäftigen kann, äh, beschäftigen möchte. Und äh, das Dritte ist, mh, den Fokus zu behalten. Das ist total schwer, ne? das einfach alles im Blick zu behalten und sich nicht zu verzetteln mit seinen ganzen Ideen, die man hat. Mhm. Das war jetzt typisch Scanner-Persönlichkeit facettenreich. Das war so ein bisschen der Überblick, aber nicht ganz so strukturiert, wie man es vielleicht hätte machen können.
1: Das mit dem Projektbuch hat ja noch einen anderen ganz entscheidenden Vorteil. Nicht nur, dass du die Ideen aus dem Kopf bekommst, sondern in dem Moment, wo du sie aufschreibst, hast du, hast du den Ideen schon die, die erste physische Gestalt gegeben. Und ja. es darf den nächsten Entwicklungsprozess, Entwicklungsschritt dann annehmen, ja? Ja, da bin ich sehr gespannt, was da noch was da noch äh, für tolle Interviews dann äh, veröffentlicht werden. Wie Auch der Kongress ist ja nur ein, ein, ein Etappenziel auf, auf deinem Weg. Hast du schon eine Forschung, wie es danach weitergehen könnte, beziehungsweise, ähm, um es mal größer zu fassen, was ist denn deine deine Vision von A, von dir selbst und B, auch für die Menschheit, nach, nachdem du so viele Menschen auch berührt hast mit deiner Arbeit. Abschicken.
2: Und Abschicken. Abschicken.
1: Ist schon abgeschickt, du hast schon abgeschickt.
2: Ja, das ist schon hier, genau. Meine Vision ist, ganz groß gesehen, Frieden auf der Welt zu schaffen oder anders dazu beizutragen, dass mehr Frieden in der Welt ist. Und ich glaube, das funktioniert darüber, dass die Menschen sich wieder mit ihrem Herzen verbinden können um sich einfach auch besser mit den anderen Menschen verbinden zu können. Es ist im Grunde das, was ich die ganze Zeit immer gesagt habe, nochmal mit anderen Worten. Es geht darum, auch sein Herz zu hören, zu sich selbst zu finden, sich zu trauen, man selbst zu sein und sich nie verstellen zu müssen und sich dadurch einfach berühren zu lassen und gleichzeitig auch andere Menschen zu berühren. Das ist meine große Vision. Und ich glaube, wenn die Menschen mit sich selbst im Frieden sind, dann erst können sie auch im Äußeren im Frieden sein und mit den anderen Menschen. Und was ich dazu beitragen möchte, ist, dass ich im Kongress äh, ein Coaching-Programm aufbaue, in dem es genau darum geht, wie kann ich Klarheit darüber finden, wer ich bin, wer ich wirklich bin und was ich wirklich will. Und wie kann ich jenseits von irgendwelchen Konzepten von außen ein Konzept für mich finden? Was kann ich tun, um meine Gaben in die Welt zu bringen? Und damit erfolgreich für mich selber, aber auch genauso erfolgreich auch für die anderen Menschen sein kann.
1: Das ist eine ganz tolle Vision. Und ich glaube auch, dass in dem Moment, wo jeder Mensch wirklich seiner, seiner einzigartigen Berufung nachgehen kann, wie auch immer die dann aussehen mag, gibt es keinen Grund mehr, sich mit Dingen aufzuhalten, die der Menschheit nicht mehr dienlich sind und nicht mehr gut tun, ja. Diese ganzen ja. sinnlosen Tätigkeiten und Berufe fallen dann auf einmal weg, weil es will sie keiner mehr ausführen und es ist auch gar keine Notwendigkeit mehr dafür da. Also das ist eine ganz große Vision, danke, dass du sie mit uns teilst.
2: Man muss sich nicht mehr ablenken, ne? Es geht mehr um das Wesentliche, denn ganz viele Dinge, die, die Menschen so tun, äh, führt dazu, dass sie sich von dem ablenken, was sie eigentlich sind. Hm.
1: Ja, die Ablenkung ist natürlich ein Schutzmechanismus viele Jahre gewesen, weil wir ja eben auf dieses, äh, diese Ablehnung im Außen gestoßen sind, vermeintlicherweise, weil immer, wie du sagst, es ist ja auch ein Spiegel von dem, was in uns drinnen vorgeht. Wenn wir im, im Außen auf Missverständnis und Ablehnung finden, dann ist es höchstwahrscheinlich unsere eigene Ablehnung, die wir nach außen getragen haben, weil wir eben auch uns selber vielleicht noch nicht so verstanden haben, noch nicht da angekommen sind, wo wir hinwollen. Papi. und in dem Moment, wo wir wo aber dieses Momentum in Rollen kommt, dass immer mehr Menschen ihr in ihre Berufung finden, in ihr, ihre wahre Größe finden. Ja, ja, dann steckt das natürlich auch an und dann ist es wie so eine Welle, die die sich weiterträgt und ja, ich bin schon ich komme da, komme da auch gerade ins ins Schwärmen und ins Träumen, was für eine tolle Zukunft uns da erwartet.
2: Ja, ja. Ja, darüber oh. reden genau über diese auch. <lacht> die Angst vor der eigenen Macht zu verlieren, die Angst vor der eigenen Größe. Ja.
1: Mhm. ja, Wahnsinn. Was für ein schönes, inspirierendes Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch 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 viel, viel länger darüber darüber erzählen. Vielleicht machen wir auch noch mal eine zweite Folge nach dem Kongress. Das wird mich auch noch mal interessieren, was du da noch ja, mehr dazu beitragen mhm. hast. Zum, zum Abschluss hin möchte ich dir noch äh, zwei Fragen stellen, die ich an meinen mein, äh, Interviewgästen hier stelle. Das eine ist einfach eine Buchempfehlung, damit, äh, du sagst ja selber, du <lacht> bist fünf verschiedene Bücher am Lesen, aber gerade, wenn jetzt jemand noch so am Anfang steht und einfach nochmal so ein bisschen den literarischen Hintergrund gerne haben möchte oder auch über, übersuchen und finden, klar, du hast dein eigenes E-Buch, aber was gibt es, was liest du gerade oder was für eine besondere Empfehlung möchtest du unseren Hörern vielleicht noch
2: gerne mitgeben? Ha, das ist natürlich eine Frage für Scanner. <lacht>
1: Gute Frage. <lacht> da du gleich zehn Bücher auflisten, wahrscheinlich.
2: Ja, sind mir sofort entfallen, was ich vor vielen Jahren gelesen habe und was finde ich, was ich damals noch nicht wusste, dass das so gut passt. Aber was jetzt im Nachhinein unglaublich passend ist, ist das Buch von Was Ich weiß nicht, was ich wollen soll.
1: Okay, kenne ich noch gar nicht.
2: Es ist ein kleines Buch, man muss nicht viel lesen, kann man schnell hintereinander weglesen und fand ich sehr beeindruckend und sehr passend.
1: Sehr schön, ja. Und die andere Frage, das ist die die leichtere Frage. Nehmen wir mal an, du, dir würde dein zehn Jahre älteres Ich begegnen, das kommt dir hier zurück, um dir eine Botschaft mitzugeben. Was könnte es sein? Oder was was würde dein zehn Jahre älteres Ich zu dir sagen jetzt?
2: Ähm, die verbindet gar nicht so gut. Ich habe die Frage nicht verstanden. Sag's nochmal bitte. Ich glaube, das Papier
1: hat ja auch geraschelt. Wenn dein zehn Jahre älteres Ich dich besuchen kommen würde, das ist natürlich schon viel weiter und weiß natürlich viel mehr über deine Entwicklung, was würdest du dir heute raten, was du heute tun könntest?
2: Was ich heute tun kann, um äh, weiterzugehen, um mehr zu mir selbst zu finden, oder ist die Frage allgemeiner?
1: So wie du sie, so wie du sie deutest, die Frage.
2: Ja, das würde sagen, trau dich. Trau dich. Ja. Trau dich zu springen. Trau dich, du selbst zu sein. Trau dich, deine Begrenzungen ja, zu überwinden. Mhm. Genau. Und Super.
1: Die, Schere. die Schere, die ist wahrscheinlich drüben bei euch. Du verbasselst sie immer. Cancel, cancel. Du, weißt, du kannst dich nie erinnern, wo du sie hinlegst. Ja, wo können wir dich denn finden, wenn wir mehr über dich erfahren wollen? Wo gibt es den Kongress? Wo kann man sich dazu anmelden? Und jeder will reisen. Jeder will reisen. Wir wollen alle ins Facettenreich reisen. Wo
2: finden wir das denn? Genau, ins Facettenreich. Das ist schön. Facettenreich-Kongress.de ist die Seite, auf der ihr alles findet, was zu dem Kongress gehört und auch ein paar Informationen über mich. Auf der Facebook äh, auf Facebook gibt es das auch. Unter Facettenreich Kongress gibt es auch eine Gruppe, die heißt Facettenreich Klein. Und da könnt ihr euch gerne umschauen.
1: Ja, super. Dann sind wir sehr gespannt auf diesen Kongress. Der startet wann?
2: Am 21. März, also noch nicht mal zwei Wochen. Von
1: heute abgesehen. Gut, dann muss ich mich jetzt beeilen, dass ich dieses Interview auch auf die Wege bringe, damit noch ja. es noch erreichen und in deinem Kongress auch möglichst, möglichst viel, ähm, ja, möglichst viele Menschen daran teilnehmen können und, und davon profitieren können. Ja, vielen herzlichen Dank, Daniel, für dieses äh, inspirierende Interview. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und äh, ich wünsche dir alles Gute für den Kongress, aber auch darüber hinaus für, für deinen Weg, dass du das finden magst, was dir am meisten Erfüllung und am meisten Freude bringt. Und ich sage schon mal Tschüss. Ich überlasse dir aber das letzte Wort, was du noch auf dem Herzen hast und gerne gerne noch zu dir sagen möchtest, mitgeben möchtest. Dann machst du das letzte
2: Wort. Also, ich danke dir. Ich würde es gar nicht Interview nennen. Ich fand, es war mehr ein Gespräch, weil es doch beiderseitig war. Und äh, das fand ich sehr schön. Und was ich mitgeben möchte, ist, äh, ist ein, äh, ein Musiktitel von Sion. Das heißt einfach, sei du selbst. Ja, vielen Dank und äh, bis bald. Ja, bis bald. Danke.
0: Und das war's für heute. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst Du Dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem Du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem Du Deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkraf.de oder www.markraf-coaching.de